0: 声塔调频。渣男，渣男，这个、对，渣男，反正给得起，反正他爱情故事全他妈往下走，啊、你看了吗？<笑>对，异性有一个算一个，真<的>全是这其实这个就是他所谓这个另处另辟一处别院这地方，其实这地方咱在剧里已经看见了，就是娃娃屋里那个 b a 芭比吧，芭、嗯、那那女的叫 Barbie 吧，应该就是就是娃娃屋里有一对情侣。然后那个对，他做梦，他做梦的时候穿的穿的那种礼服，然后旁边有一大动物陪她一起溜达。哦哦，对对对，就是那个那个叫什么呀？大动物、大牲口、大牲口跟那个、啊就就。就那个地方，就他们溜达那个地方，实际上就是这个、啊。哦，就等于是睡魔当初给他这分手对象弄的这个，就离婚给人家那房，就就就是这个地儿，啊、离婚给套房啊,啊，就是冷宫。他那他那个那片地儿就是冷宫、嗯，对，就是他是，因为他也是梦境领域里面嘛，就实际上这个地方汇集的是，怎怎么说呀？嗯，反正是所有那种怨妇，什么被小三打败的正房太太们，哦，都跟啊不是这这是一婚变之地，这算是对，反正你怎么叫吧，就分手<音>他们的梦全跟这对吧？你为什么你就是咱们在剧里看那芭比老跟这儿溜达呀？那不是因为她男朋友做梦梦里全是自个儿出轨的事儿吗？<哇>对吧？你记得？行了，不，但是他这个梦境领地还是有一个具象化的范围吧？嗯、应该有吗？嗯、还是说他就整个就你进入这个领维度，整个都是就真就就就,就整个这个都是梦境的一个专属的一个维度啊？它只不过门里门外有区别，但都是梦见领域啊，还是什么意思、啊？嗯、呃，它不，它就是一个维度嘛，它其实就是一个维度，怎么给你表示啊？啊因为睡魔也是故事之神嘛，对吧？因为<对>这个梦想本身都是一个，你说或者可以实现，或者永远无法实现的故事啊，就是一张饼，其实,其实就是画饼嘛，对吧？啊、一张饼、啊、故事嘛。啊所以这个就是你看，所以他领地的那个大管家，嗯，同时他是他必须是图书管理员，对吧？因、嗯、因为就故事很重要嘛，因为故事故事本身就是他这个梦境之地的领土，知道吗？嗯、就是你看那个盖隐和亚伯，就剧里那个，他他什么意思啊？你在漫画里也是，就睡魔被囚禁，最后对吧？一出来怎怎怎么说呀？内力失禁，被囚禁好几十年。嗯最后一出来呢，就跌跌撞撞就爬到了这个盖隐和亚伯那儿，因为这俩人是圣经故事嘛。他圣经里第一个谋杀故事的这个两个角色，他意思是什么呢？就睡魔来到了他们俩这房，见到这俩人，等于你就终于来到了梦境领域的这个边界。他这个、哦、就是回家，就是这一什么呀？东归东归英雄传，东归英雄传是吗？索尔扈特部千辛万苦回归我大清的故事，回归大清啊，回来了，了终于惊了都啊，反正就这意思吧，就他就是进入故事之地，对。但是其实我也纳闷儿，你知道吗？不，全球《红楼梦》也是故事，为什么没有啊？这个、个这个、啊、这为什么没有？你告诉我，《红楼梦》还行，<你>也也因为带个梦“梦”字是吧？对，真的，什么《西游》《西游》啊，啊故事什么《水水浒》对吧？水浒啊。就等于梦境之力是一个，它是一个用梗来划分维度的边界的这么一个地方，一一个维度。对你看见故事，你看见这些具象化的故事，就说明你已经来到了领地，就这意思。嗯。啊、其其实所有人的梦境，就是咱们人类所有人类的梦境，在睡魔看来，它都是连通的嘛，都都是一个，啊，就它只只有是在他看来才行，才连通。对，<吧>只有睡魔有这个功能，嗯，独特的一个，就他他所有的故事都是连通的，然后然后所有的这个就是他睡魔可以梦是连通的，故事也是连通的，所以睡魔他可以跳梦而来，然后到这个就到地方以后呢，就穿越梦境和现实的边界，然后你就可以进入现实了，能明白吗？你你比如说，你比如睡魔他在纽约进入一个人的梦，然后他就一直在梦中行走。那最后是哎，走了很久嘛，就是哎，看见一个，看一大哥，一大哥穿穿穿一褂子，对吧？然后梦中呢，抱一碗炒肝吃包子，那，不对？别问你，肯定别问、啊、你这，这你从这个梦，你见着这个吃炒肝大哥以后呢，你从他这个梦里跳出来，那绝对是落地，绝对是二环附近，这个，<笑>就,就这意思。从他们纽约直飞崇文，可还、啊、可还行。真的，真的，他是直接跳等，等于梦境之地是，就是他梦境之地就是所有人的梦编织了一个梦境之地，就组成了这个，就所有人的梦组成了这个维度，对,对吧？就真正的是同一个世界，他妈同一个梦想的、嗯、这个一个意思，真真是一个意思。对，是说是一个维度嘛，其实他梦境之地特别像，就是你在，你就你你你你，你你反正漫画里表现出来看着特别像。英伦三岛，哦，那那还是英国？那、啊、肯定嘛！英国作家，因因为因为都就是它周围都是海嘛，周围都是海，然后海上有好多小岛，中间有一大岛，就是这个睡魔的宫殿，大概这么一布局。然后周围小岛上呢，实际上是各种主题乐园，你明白吗？哦，就是各种各种风格的岛，反反正因为睡魔它有一个神通嘛，它一个神通海里就能升起一个岛。然后这个岛上就是一个新的主题乐园，就这意思。你比如那个芭比做梦，她跟一什么大型动物挨这个怨妇之地溜达。怨妇还是怨妇、啊？就我说怨妇可能不太合适，就怎么讲啊？女人从小的梦想都应该是公主啊，这这对吧？哦、呃，然后哦、呃，然后芭比在梦里也是一公主，啊、肯定嘛，肯定是，啊、就你看那样。呃对吧？然后每每个女人小时候的梦想都是公主，是这个世界就是是自己世界的绝对中心，无可置疑。但是这个就是她这故事跟情感有关嘛？你就当女人们长大了，那么这些位公主，你就国外是公主，咱们就是什么郡主啊、格格呀、啊，就这这就,就,就这些嘛。格格，就她为什么长大以后总是被那个王子们伤害？哦，这还行。就等着长大以后轻快一点。或者说<笑>就是因为你看咱们身边都有这种朋友嘛。其实他这东西写的特别接地气都有这种朋友，感情什么经历非常不顺利的那种姐们儿什么的，嗯、应该都见过吧？我觉得是是，不是是，喝大了就是那种哭诉嘛，啊、跟你这那呀，<哭><吗><笑>就对啊，<笑>就是说女人身边的伴侣，小时候是娃娃，就是待字闺中的时候，娃娃、嗯、玩玩具。对吧？这些玩具他都听你的啊，然后你跟这这帮这个玩具过家家特别好。但是当你长大了呢，就你发现，哎，怎么每个男性伴侣都经常就特别德行、啊？不是，就是不能随他心愿呗。就是说，不<能>有时候你可能会质疑、啊、说，难道那个就我现在这伴侣不应该是我童年幻想那王子那样吗？对吧？我操，不是那那，那所以就是说，娃娃屋里实际上这个芭比娃娃和他那对象就是那对儿、啊，对对对，是吧？就是那对儿情侣。实际上他是一个对他就是这意思，啊、他他是一个大铺垫，其实就整个娃娃屋，他是一个大铺垫。嗯，就你想，芭比娃娃不都那样吗？女孩自己把自己带入芭比<对>，然后那个男娃娃嘛，其实就是自己想象中的那个。呃，未来男朋友、啊、对，就是就是王子是吧？<朋>然后对你无限的马首是瞻，对吧？啊、结果长大以后呢，现实并不是王子他们经常其实心里找的是是出去想找别的娘们去，真的真的，所以最后就让你伤心欲绝嘛，对吧？于是呢，就是他这个怨妇之地就是这么一个地方，就他他的利任女主人都是现实世界被伤害，然后包括跟那个什么睡魔之前一起打拼的那个。啊，也同仇敌忾，一击败股神，就、啊、也包括 Barbie，Barbie、嗯、Bar 你像那个就陪他，就是大型动物，就就那陪 Barbie 一起溜的那大型动物，那个是 Barbie 童年的一个，嗯、应该是一玩具狗。哦哦、啊啊，那个本身就是一个毛绒玩具，实际、啊、对，它本身就是毛，它本身就是一个毛绒玩具嘛。就实际上，这个领地的特点是什么呀？就他也不是怨妇，他是女人的梦，就女人童年。就有的那个，那那个梦啊，心底的梦想吧，算是就是也是一种现实受了伤害了，然后呢，在自己的心底找到这么一个梦，度过就算最后找一个精神寄托的一地、嗯、对,对，精神寄托嘛，嗯，对，就这这个地儿，就他这个怨妇之地本身，这个地儿在梦境世界是一座岛，本身就是一座岛，一主题乐园，嗯，然后就这个岛上没有男的。就只有女主人和她各种的这个童年幻想的什么毛玩具啊，什么小动物，就鸟语花香的那么一个地方，啊、嗯，不能有男的，然后自己当公主。嗯、对，就特别像也也挺像《奥兹国历险记的》的有点，嗯，对一个女女孩啊，周围几个都是朋友什么那种。对，因为芭比本身和她对象最后也彻底分手了。啊，哦、你是说在之后的之后的故事里，之后的对，就就所谓异性恋的终结嘛，全完蛋，<笑>就没<笑>就没有好的，你知道吧？好不了。然后芭比后来是跟一个变性人吧，应该是，反正就不清不楚的纠缠在一起。嗯，哦哦，那最后等于芭比也是一个什么同性恋了，嗯、也是对，我也不知道算什么，他那叫什么呀？就就他那个变性人是。他不是女的，你知道吗？他是变性嘛？他是男的变女的。啊、哦，我啊，真的真他妈真他<的>妈乱了！不是这种故事看不了，啊，真真的看不了。对呀、啊，不了反正你写故事嘛，啊、你不得向少数人群有所倾斜嘛？对吧？你都是主流，谁他妈看啊？一夫一妻三个娃，你这谁这谁看啊？啊耿耿于怀，一床被有二斗梁，这这是是行行行，二斗梁，真的，因为。啊娃娃屋故事里，这不是有一个最后有一个梦想，就是梦境漩涡嘛？就就是那个叫那那女的女主叫什么？罗斯沃克。罗斯,罗斯沃克啊，罗斯沃克沃克，就是持续行走嘛。嗯、他他也是一个梦中行走者嘛，实际上就那意思。嗯、然后这个事件的关联之一，就这梦境漩涡这事件关联之一，就是梦境漩涡罗斯沃克他身边的人，就就是跟他一起在娃娃屋里住的那些人，他们在这个事儿之后呢？丧失了做梦的能力，就是、啊、他是被什么被被他能力吸走了吗？还是、啊、他肯定大事件嘛，啊、最后就不能做梦了，啊、不能做梦，然后等于，呃、就别的人不说，就这芭比，你要不能做梦，你等于就回不了这个梦境之力了，啊、去去不了怨妇之地了、啊，对，没有寄托了，就你回就回不去了嘛。就你看第一季还有一个什么大型动物跟着他、啊、跟着他溜达，说明他还能做梦嘛。但是以后就回不去了，嗯、彻底分手以后就回不去了。回不去了，这个就但是体现出来嘛，其实就是一个鸟语花香的地方，然后几个特别卡通的人儿，他们聊天、嗯、几个人聊天然后说这哎呀，什么公主怎么还不回来？啊、哦，这这公主就是这芭比，就就、哦、对，因为她不能做梦了嘛。然后然后其实就是一帮那个毛绒玩具坐那儿聊天就是在说这个芭比不回来，就这么个意思。嗯、哦，还挺精妙的，还是。其实我理解，女人在自己的世界里，我觉得不一定是公主，但肯定是主角这个肯定、就是、嗯、对，都都是主角，男女都一样。那她,她不一定是，嗯、我觉得她不一定是公主，你知道吗？她可能没准是一林妹妹或者什么的，反正是，反正肯定是一花团锦簇的孤高女子。这没跑，啊、这个这个、对，这肯定。最后一种梦想与现实的差距嗯，哎、嗯，但是也不知道男的有没有统一的梦想啊，在自己梦里都什么样啊？都是救世主呗，那肯定都是救世主啊，啊，或者都是什么霸道总裁呗？有什么新鲜的？我跟你说，男的太污秽，你知道吗？不可不可言说，这真是可以啊！不男的梦想。但是我发现睡魔手段也不高级，像你那期说说也不高，级，确实也不是什么，其实他无非是人类情感的外化表现吧？太俗了，这手段啊！对是。但是你让尼尔盖曼他一写出来吧，显得特别。就是都神了，就是想象力太丰富了、啊，绝了，嗯，就是魔幻呗。他就而且而且现在想起来，嗯、你发现《睡魔宇宙》其实就故事本身来说呢，故事宏不宏大咱另说啊，其实也就那么点角色，嗯、你发现没几个人就来回来去的，<对>就是他主要是靠来回来去事件关联，然后其实角色并不多，嗯、然后后面的故事还主要是这批人的事儿，啊、呃，对。呃、嗯，其其实很多，他就是他漫画里吧，很多那种关联 DC 的角色，实际上没有什么用，你知道吗？你比你比如康斯坦丁、嗯，对，是剧剧里变成女的、啊、这个、这,这个改编的挺好的，因为漫画里呢，男康斯坦丁他出现就是实际上就是单纯的为了关联而关联，他就是为了关联 DC 宇宙，没没什么，就并不重要。这男男康斯坦丁并不重要。对，但是反而是他的那个老祖，就是那个女康斯坦丁，就是古代那康斯坦丁，那个非常重要。就以后相关的故事，嗯《睡魔》里面都是他老祖的这个故事。啊，你说的是那个就穿古装的那个什么伯爵啊公、嗯、爵那女的，对，就那康丁，就是古代那女的。啊、嗯，嗯、对，就是咱咱咱咱们在第一集看这个睡魔被抓嘛，就囚禁他的囚禁睡魔的那个大宅子。就那个以前那宅子，以前就是古代的那个女康斯坦丁的产业，哦哦，是她的房子是吗？嗯那个、对，就她的房。然后最后这房子呢，哦、落在别人手里，然后最后辗转，然后成了一个就是那个邪教的基地，知道吧？就是降临吧，哦、<笑>就就就,就那个，嗯、都是一一一帮病人戴着帽子。而且这个女康斯坦丁是什么呀？尼尔盖曼睡魔原创的应该是，就这个女的康斯坦丁啊，就是那是就别的 DC 没有没有，就就就是原创的，就是原创。因为睡魔本身是一个尼尔盖曼原创的纯漫画嘛，它是一个原生漫画，嗯、就在 DC 眩晕的一个非常重要的作品。本身它之前也没有小说，完全没有小说，它就是漫画，甚至是应该是尼尔盖曼。漫画创作的一个先例，就很重要的一个长篇，他非常看重这作品，嗯，对，所以其实，呃，他是当小说那种热情，就那么上心的去创作这个这个东西，创造了很多角色什么的，哦、嗯，但就是漫画，对、就是、他以前在《睡魔》以前应该是没有弄过这么大布头的漫画，对，然后他创作《睡魔》是跟谁呀、啊？跟谁求那个求的精啊？是莫里森不是我忘了，应该是莫里森，好像是还是谁呀、啊？我忘了。嗯，我操，那也是大哥，大哥，啊、大哥之间后。后来等于是他在这个《睡魔正传》里，嗯、就因为第一次创作嘛，嗯、创作一漫画，然后从剧情、台词到漫画的这个分镜，就整个这怎么画，这这个，然后到画风，到敲定画风，其实都是尼尔盖曼自己把关嘛，就除了不是他画的。就是特别的特别上心，对，然后角色设计基本也是以他为主的主导。你你你像睡魔那个形象嘛，他说他其实他不是按他自己画，他说不是按他自己画，这是一个是哪个乐队的一主唱吧？应该是是是 The Cure 还是哪个？啊，对，不重要。其实还是像他们他自己，啊、特别像，就反正我就觉得就是像他自己，啊、确实像,就、就是、像他自己，啊、确实。嗯、确实所以就这种作品嘛，他一定不会是那种。依附于老 DC 角色的存在而存在的那种东西，他他就老 DC 角色肯定不是重要角色，在这里面他都是原创角色。嗯，对，其实很多漫画都是你说的这种，就是他依附性很强，对于以前的角色。嗯、对呀、啊，<吧>对，他就,就很多这种衍生漫画都是用老角色讲新故事嘛，很多都是这种。对，但是睡魔的后续故事，他角色基本都是睡魔。宇宙原创的，包括那个谁，比较典型的是那个 ，Hedy， 流流浪汉，就是就就是流浪汉，跟那个女康斯坦丁讲话那个，啊、在剧里面应该是有这个吧，啊、对吧？他他也是，就这个 Hedy 是一个比较典型的这个原创的角色嘛。这个流浪汉不是那个男康斯坦丁漫画里的吗？我,我怎么记得好像？没有，有没肯肯定不是，他肯定不是，就这么说吧，哦、不是在那里不<可>能创的，<是>你知道吗？哦、因为海蒂他很重要，哦哦，因为所以重要，所以他不可能是对别人创造。这这,这个流浪汉<岁>海蒂他活了好几百岁，是二百多岁，应该小三百岁，小三百岁，为什么能活呀？嗯、因为海蒂他以前是一个女巫，就是假女巫，嗯、是什么意思呢？就是说，因为一七几几年嘛，当时比较。猎巫比较盛行，对，正闹这个呢。对，然后人就说说这个 Hedy， 说是说你是女巫，然后 Hedy 就说说大哥们我不是，我,我不是，<笑>啊都急了。那人就说说说说说你会占卜，什么旁门左道啊什么，你这那不是女巫吗？啊，就是他还是会一些手段呀、啊啊。实实际上 Hedy 会什么呀？他是会占卜。嗯他那个占卜是什么东西啊？他不是预测吉凶，今、就、儿、是、下不下雨啊什么的，他是能通过一些法术，然后读懂众神的想法。哦，我操，这么能吗？真的。真的就他那个是读懂众神的这个<槽>这个想法、意图或者观点，就就类似这种。所以从理论上来说呢，嗯、就。Hedy 肯定是他是知道有所有神仙存在的一个人，哦，而且他<人>能知道很多事儿，对吧？对你比如他能知道睡魔他姐姐死亡的想法，或者是轨行动轨迹啊，或者就你能明白吧？所以 Hedy 他能活到将近三百岁，哦、他是因为这个，就是有有这个途径。哦嗯不是那什么，就是说他能他知道，比如说他躲着死亡吗？还是什么意思？他知道死亡在哪，他不去或者对、啊、什么？对<的>反，反正你知道所有众神的想法，那你就顺势而为呗，对吧？什么事儿能干，什么事儿不能干，你就知道吧。他等于是在众神活动的这个夹缝中一直活下来。哦，我这大姐等于是一睡魔的扫地神僧啊，这有点那个意思，是吧？虽然很不起眼儿了。对，实际上在这次睡魔正传故事之前的上一次，就所谓前传嘛，就是前传就是上一次嘛。所谓的这个睡魔的轮回，嗯，就是什么叫睡魔轮回啊？他得是先彻底变虚弱，然后你这个轮回就结束了嘛。嗯、你可以死或者不死，你就变得非常虚弱。变虚弱以后呢，然后才有可能被那帮就是那个邪教什么降临吧，嗯、什么就那帮<笑>就是教徒、啊，才能被他们给抓住嘛。嗯，等于是上一次，这个他变得非常虚弱，一个轮回结束嘛。就你想，无尽家族那么强，他怎么可能被几个如此英格兰鼠辈喊几个口号就拿下、啊？对，关键还是误抓，对。尴尬，<对>还<对>还是误抓，<对>关键还是误抓，这个这个、对吧？肯定是因为睡魔刚刚结束了上一个轮回，啊，正在虚弱的时候嘛，最后被抓，然后才开始正传的故事，对吧？变成一个。就大白胖小子啊，在在这个玻<笑>玻璃罩子里关着啊、哦，就是他等于是一个新的循环的开始。所以就这个、嗯、就这个 Hedy， 就就就这个流浪汉 Hedy， 他是上一次睡魔循环的重要角色，他是非常关键的一环，哦、<笑>知道吗？就什么叫一环呢？就咱就不展开前传了啊就，就咱们说说上一次在睡魔轮回里谁是一环。睡魔他有一爸爸啊，我睡魔他爸叫时间，就是就是具象化的一个大爷，就是时间本体，宇宙里时间的本体就是他爸，嗯，这是一环，这是睡魔轮回的一环。然后呢，当然墨菲斯本人嘛，墨菲斯本人是一环，还有尼尔盖曼的二代，尼尔盖曼创作的二代睡魔丹尼尔，哦，这这这这都这都是一环。然后还有谁呢？应该没没了，然后还有就是这个流浪汉 Hedy， 哦，就他跟我操，他跟这些人并列，什么什么时间、啊、<对>什么的这些，就是对他都是睡魔宇宙原创的，神重要的角色都是参与这种事儿的，都是原创角色。对，反而那个南康斯坦丁他后面没什么事儿，他就是为了关联 DC 宇宙的土壤彩蛋一下，属于纯纯粹彩蛋一下。其其实就是让你觉得他跟 DC 有很大关联，感觉很庞大。嗯、对，其实也就那么回事儿。我跟你说，就、嗯嗯、就是彩蛋。其实，因为你把南康斯坦丁拿掉，换一路人甲，故事完全成立。对对，对对完全这,这个倒是，嗯。但是这种角色的关键性还挺意料之外的，嗯、就他可能是一个特别小的一个角色，嗯、你完全就是一个铺垫，台词一流浪汉，然
1: 后后面
0: 竟然很有用，嗯。嗯而且我突然觉得，就他故事之间的关联性也是需要展开以后你才能体会，特别是他所有的短篇故事，啊，都有用，短篇都有用。关键你得品味他那意思，你知道吗？我突然就觉得，你比如那个，就刚才说那翡翠黄瓜那个，黄瓜啊，黄瓜。其实这个故事，就黄瓜这故事跟 Barbie 这个它有关联，它有些内在的关联性，啊，对吧？就是女人在自己的世界里，或者是公主。或者是女王也行，那本来人都挺好的，然后都是只要一涉及到异性就完了，啊，就自己说了不算了嘛，就要死要活，<对>一涉及到异性要死要活对，对对好像睡魔的原创角色怎么都是女的多吧？是是不是女的多呀？啊，女的多还也不是、嗯、都有，但是 Heidi 她、啊、<对>都有。对、嗯，我但是 Heidi 她肯定也应该知道睡魔被抓什么这些事儿是吧？啊，对呀、啊，肯定知道，通知一下无尽家族什么的。啊，不能通知，通知还行，他只能配合一下啊。那你不通知无尽家族，那这回睡魔被抓，那反正连欲望也都不来调戏他了，是觉得无趣了那么感觉？也不送一个女子什么的，<笑>就就就让他哥睡魔跟这儿孤独几十年，大大哥怎么弄啊你说。嗯、啊，他就不能来嘛，他他他是不能来，或者是怎么说呀？因为无尽家族老大那个命运之书嘛，命运之书里有宇宙中发生一切东西和所有事儿，它都是写好的嘛。你来不来的，怎么讲啊？就是说以前欲望来调戏，或者现在欲望不来调戏，他已经都在书上写好了。哦，都是确定对，安排好。所以命运是一种计划嘛，嗯、实际上是一种计划。正所谓。命之所在，人不得而强之、哦，是，对吧？行行行，知道了。这个、这个、是树之所在，对吧？啊，对对对，是、呃。就是以前欲望接受召唤来救睡魔，那么实际上命运真实的目的呢？就命运确定的目的是什么呢？他可能就就此发展，最后让睡魔打败古神，对吧？建造一个什么号角与悬崖之门，什么做头盔，甚至是让、啊、梦境之力，因为这个事儿，最后多了一怨妇之力等等。哦，就是完善梦境，这属于是基建，<笑>对，大基建啊，大基建。对，反正目的嘛，对吧？那现在没有人来救睡魔呢，也有目的啊、哦，就是也是也是计划好的。对，也是就所谓无尽家族它的诞生嘛，有兄弟姐妹必有父母，那他的父他的父亲不是说嘛，叫时间，嗯、对，一位一位大爷。哎、大爷然后他的母亲叫黑暗，嗯、就时间和黑暗嘛。那么时间和黑暗呢，这大爷和。大妈这俩人呢，当年就一一一碰撞就，就就生了七个孩子，就无尽家族嘛，咔嚓一下一碰撞，啊、碰撞还行，就是从从宇宙诞生开始，实现上是宇宙大爆炸，嗯、对吧？嗯、然后从这儿开始呢，宇宙和无尽家族的兄弟姐妹同时诞生，那么同时大爆炸的第一道涟漪产生，第一环议会就也定下了所有规则，嗯、所以将来我跟你说啊，我突然想了一什么呢？就如果在剧里，<么>未来剧里还继续拍的话，出现了老四毁灭和他爸时间这俩人，如你就如果能能出现的话啊，啊，毁灭和时间长得应该简直一样。哦，这还挺，不是那死亡不像不像爸吗？不,不就是毁灭像,像毁灭跟他爸时间特别像，除了年龄看起来有区别，你你自己体会，自自己体会。不是，反正就是说，如果将来这俩演员长得不是特像，就不太对了。啊、因为宇宙在时间线上，<吧>它本身也是一个毁灭诞生的循环嘛，对吧？对。而且小妹和、嗯、就是他们无尽家族兄弟姐妹之间，就小妹疯狂和这个毁灭长相拴对记得吧？小妹，嗯、所以小妹和他爸时间长得也应该像，哦、啊，也像。然后就你想小妹的名字？小妹是一个又疯狂又没有精神寄托，这就是就没有精神寄托这么一个人，毫无意义。就这他的这种快乐和疯狂毫无意义，就这多么宇宙啊！你感觉就特别。哦，这个我操，就是宇宙可能根本没什么什么意义，在这种一次一次的循环里，我都是细节。怎么想？你能感觉到，你能感觉到毁灭和疯狂这对兄妹放在一起，就俩字儿嘛，虚无。就是就是就是虚无，对吧？所以关键什么关键问题是什么是什么叫宇宙？就它为什么存在、啊？在尼尔盖曼的故事里，就你别以为宇宙就无敌了，不怎么着。无尽加族他爸叫时间，就能如何也也不能如何。其实，在于尼尔盖曼的这个宇宙观里，有一个地方，这地方呢，它不仅仅出现在《睡魔》里，就在其他小说里也有。而且它是统一构架的宇宙观嘛，是一样的。就这个地方叫白银之城，这住着谁啊？住天使啊！从堕落以前的路西法在内，所有天使都跟这儿。哦，那这个地方可能可能一会出现在这个《睡魔》第二季里，应该肯定会有。肯肯定估计会有吧？啊、吧估计估计<笑>对，算了，不知道，不知道有没有反反正有那么一别别啊，别说了。所以呢，天使们在白银之城干什么？住那儿干什么？他们在执行上先生的计划。因为在这个白银之城这大厅里啊，非常宏伟一个城市嘛。然后这大厅里头呢，正中心一大厅，在他们在大厅里制作一东西。这东西呢，如梦似幻，在整个大厅之中闪闪发光。那么这个东西叫做宇宙，啊，就是就是咱们这个宇宙，对，它它是这这,这个东西，它是它是一个通过蓝图设计，然后制造出来的这么一个东西，啊、然后所有的天使们就围着这个闪闪发光、如梦似幻这，这就忙活呗，明白吗？分工、嗯、啊，就你做恒星，他做黑洞啊，这个做音乐，那个做绘画等等，嗯，最后都添加到这个宇宙中去。我发现英国作家是不是都这套啊？这是有点《银河系漫游指南》了吧？嗯、这有点。对，但是你觉得银河对是吧？就是银河系，对，咱不展开《银河系漫游指南》吧？就最后42、嗯、这这什么意义，什么思考没了都。嗯、不展开这个啊？但问题是什么呢？天使知道自己在做宇宙，对、嗯，有摄影图，什么都有。嗯、可是这个做宇宙干什么？不知道。对吧？然后原来做宇宙，制作宇宙也仅仅是尚先生庞大计划的一部分，对，但是目的无人知晓，这就是尼尔盖曼的故事宇宙。哇，所谓睡魔的土壤。嗯、对，所以路西法就来自于此嘛，就白银之城，就它是白，就整个白银之城，它实际上是一个时间维度之外的东西。啊，因为他们制作的宇宙包括时间。就他们制造宇宙的话，嗯、是是需要往里添加时间的，明白这意思吧？嗯，所以那上仙有一个大计划嘛，就这个这个计划包括了大爆炸以来的一切，包括路西法的堕落，所就所谓无人知晓的计划。你你单纯这么设定呢，就你把所有的事儿都归到一个无人知晓、不清不楚的大计划里，其实没有意义。你光去让人想，嗯、没有意义。一种故弄玄虚。所以最后就你发现，就他宇宙的核心是人类，嗯、哦，咱们对，是是咱们啊，咱们对吧？然后那不管是路西法还是睡魔，其实在，在他们在这个计划之中都有自己的故事，然后在就在自己的故事里呢，有的是被囚禁了，对吧？降临吧什么，对吧？或者是被放逐，你<笑>比如路西法算是一种。实际上算是一种放逐、啊，放逐。对，对你比如路西法，<是>路西法实际上他是一个最苦难的承受者，一一个天使最苦难的，因为他永远不可能回家，不能回到白岩之城。对，但是他在自己的故事里的经历，整个经历包括什么后来，对吧？什么开酒吧，大哥啊，做做酒色生意，到最后，嗯、呃，其实他也只有一个结果，就路西法到最后也只有一个结果，就是你去了解人类嘛。对，就你像路西法那个独立漫画还没完结的吧？到现在，嗯，对吧？没有就，但是那个不是尼尔盖曼
1: ，但是它属于
0: 睡魔宇宙啊，哦、它不是尼尔盖曼的东西，对对对但是它属于睡魔宇宙。对对对其实最后结尾不会有什么大的出入，<好>就整个故事线没有什么大出入，其,其实就跟那个睡魔一样，你被放逐，你你游历冒险，然后最后当你了解了人类的各种事儿，你就变成人了。哦，就是他能体会到人类的这些东西，嗯、就同时你就也理解了尚先生的计划嘛，就大概是这个意思。嗯、这尚先生，这尚先生就是一旁观者，啊、你知道吗？吃瓜的一一<对>吃瓜的不，不是，而且他不光是他还不光是看着，他是什么呀？嗯、就既怀着悲悯的爱。我传了一计划，然后又默默的在旁边吃瓜看乐，大哥，啊嗯、偷笑，举瓜偷笑，不是这么、啊、这么说太不合适了，怎么讲啊？就当然旁观和悲悯一样嘛、啊，他，对吧？都包含着尚先生巨大的这个爱意，啊、庞大浓烈的这种浓烈的，对他，啊、但<烈>但是他得鼓励你，用各种事儿挤着你、嗯、必须走完庞大计划里的一条线，然后你就懂了。你就懂了，你就终于明白我他妈为什么遭这么大罪。嗯，对啊，对你比如路西法为什么堕落？啊？嗯，因为尚先生不是做了一亚当嘛，然后他跟这个路西法以及众天使们说，他说啊，他说你们就是你们得臣服于亚当啊。对、嗯，就那天使说停，什么呀？<笑>对啊，急的，就这个，急<了>因为路西法本身很自恋嘛，嗯，就他本来其实他本来他作为天使本来不应该自恋的。对，因为自恋其实有两个东西在作祟，过度的爱自己和自由意志，哦，对吧？所以路西法最后就就堕落了啊、哦，就是说这个东西本来不应该有，呃、对，不应该有嘛。就你像尼尔盖曼创作这个《无尽家族》，这欲望也是，这欲望他特别喜欢照镜子，嗯，就你知道，在犹太文化里，照镜子实际上是一个自私的隐喻嘛。明白吗？就当你不看镜子，就你不照镜子的时候，实际上你的注意力是在他人的身上，对吧？就是你的爱也在他人的身上，啊、更多在他人身上。而且，当你不照镜子的时候呢，也不想别人的时候，你既不照镜子，也不想别人的时候，你你你你会思考自己和尚先生的关系，这个意思、哦。不是，那这大哥也不干别的了，啊、除了照镜子、就是不。不是不是不是，就就在那个文化语境里嘛，哦、就他是这个对,对对。这种思路，但是当你照镜子的时候呢，嗯、你的注意力必定在自己的身上，爱也在自己的身上，那最后结果就是自恋嘛。哇操！我说他很多这个，嗯、呃，这太细节了。我觉得他这梗用的都太他妈太细节了，<对>这都<种>就他对、嗯、你，你自恋就是过度的爱嘛。你老照大哥老照镜子，啊、那你这好家伙了嘛，对吧？嗯。就你比如说那什么，我突然想起一个喜剧之王。周星驰记得吗？喜剧之王还行啊，嗯，真的，真的喜剧之王里，周星驰他对着镜子给自己加油嘛。其实这种镜、啊、对对对这种对镜头很多，就是对着镜子这种，就就很多片子里都有。对对,对，很多人都会对着镜子给自己加油。对，其实就是什么意思啊？<对>就当你在逆境中，对吧？全世界他们都看不起你的时候，那么你需要一点自恋了，嗯，去照照镜子。至少自己不要看清自己嘛啊、哦，自自己深深的爱自己。对，就他这个用的很多，嗯、所以你说又回到这个问题，就是、什么是爱，对吧？他他可能需要用反义词来证明爱的存在。就你说不，你说不明白什么是爱，那你就用反义词来证明他，就是恨嘛。发现了吗？哦，我操，就是就是跟那个，就是他这个都跟那个无尽家族那名字一样。对，他都是，<种>就他整个这都是这个思路。为为什么无尽家族名字要这么设置？因为它都是这思路嘛。尼尔盖曼他很多故事都是这样，因为天使做宇宙，嗯，然后呢，往里加各种东西。但是天使他没有性别，本来天使他没有性别，他不知道什么叫爱，什么什么叫过度的爱，大哥什么叫过度的爱不知道，都不懂。<度>但是这个宇宙它制造的这个说明书上写着，大就是大图纸标注有一个成分叫爱，对吧？这什么音乐、文化、历史什么都。对一，然后然后下面有一成分叫爱，说这爱是什么东西？就那怎么办啊？就做呗，你说让做就做呗，然后爱就出现了，但是有爱就有恨嘛，对吧？然后结结果就出事了，出事以后简单讲，过度的爱伴随着死亡的终结。哦，所以他我他这种死死亡的终就是要不说他的爱情都往这个都往下走。这都伴随着恨意，所有的爱情都是用恨意。它就是相生嘛，它都是它<对>都是这种相生的，对对用爱的反面来证明爱的存在。嗯、所以怎么证明呢？你怎么证明《白银之城里》里一帮他们就是没有性别的带翅膀的天使，他有爱了呢？就是最后这城里天使城里开始死天使了，哦，我<笑>终结了开始，所以他就最后这个路西法自由意志了，自由意志他就开始琢磨，你这个事儿是因为爱产生的。然后他就琢磨，爱了半天，最后怎么死一个呢？那最后路西法就因为这个事儿就留下了滴滴眼泪。啊、嗯，大哥，大哥都想、啊、想都哭了，想了哭了啊，想都哭了，对吧？那就此，路西法的堕落之路就在这种爱与自由意志的双重作用下，就大哥路西法高喊上先生所言谬矣，谬矣<笑>说的就反正就堕落了。对，就下凡了。对，就我不是我说这是在尼尔盖曼的宇宙啊，尼尔尼尔盖曼故事宇宙里，对，不是，但是整个这些都是都是计划的一部分，对，肯定嘛，一部分啊。就你说本来天使壮，就又壮丽又俊美还无性，你说这多好啊，就是反正特别省心。但是不行，特别省，心。但是不行，你你要臣服于亚当，亚当是个人类嘛，你要臣服于他。然后你，然后你跟我说爱，那路西法一想。最后你说那爱也不是什么好东西啊，都死天使了。啊，对吧？然后所以那上那尚先生说，就他他也不说，就他他用事儿挤着你吧，用你的话说就是他挤着你，嗯、对对对挤着你,挤着你非去不可、啊、就是你自己去理解吧。嗯、那么宇就是宇宙根本没有意义，就你们做这东西什么什么意义都没有，嗯，唯一的意义就是就是有人类存在，这这宇宙里面有人类啊，请去读懂它啊、哦，还是非常宏大的，就是嗯。不是，我觉得尼尔盖曼的东西，倒确实有门槛是真的有这种阅读门槛是真的梗太多，而且它宏大都在细节里，它非常细节的那种很多东西，嗯、对细节又细碎嘛，就<对>就他都琐琐碎，它都不是细节了，嗯，它他他其实它是典型那种琐事创造完美，最后完美并非琐事嘛，嗯，睡魔是比较典，睡魔本身这个就是比较典型的这种。其实，其实路西法本来也应该是一个非常伟大的角色，他背负着对爱的理解和自由意志的这么一个，对，同时他也要思考一个事儿啊。其实他他要思考一个事儿，就什么是惩罚，因为他管地狱嘛。你想想哦，就是他地地狱里天天是刀山火海啊，对呀，啊，啊就是血腥<星>，就是说地狱里天天折腾人，就这个事儿和爱有什么联系？就是说，其实天使在地狱，他也是天使，你能你能明白吗？而且尚先生他是不可能把地狱交给别人管理的，就他必必须是天使管。对，所以那个路西法才说嘛，他说我天天在地狱对这些罪恶的的灵魂煎炒烹炸，然后然后整个地狱呢充满了浓烈的恨意，但是没有这个爱。啊！结果发现，恰恰是因为有这么一个地狱，最后反而确立了那个充满爱的天堂的存在。哦，就他有一个，他都是对比的嘛，哦啊、全是这种。所以你明白吗？就是路西法他还能不能让地狱继续这样下去？<笑>就是那就看下一季了。就、哦哦、不存在下去的话，<对>就是因为继续跟尚先生斗争,、嗯、斗争<笑>就是折腾继续啊。呃、嗯，既然说到这儿来了。就我我我想起《失乐园》里那个路西法陈星，嗯，他他还要承受着无尽的时间那么折磨，嗯、对，哎，我跟你说一个吧，啊、嗯，就总结起来，你知道尚先生这大计划吧？估计大哥是不会中文，我觉得这是硬伤，在这个时代绝对是硬伤，要不然其实不用这么费劲，嗯、他，你他他这不就是鬼挑弱者上身，佛挑善人受苦吗？吗是这个。这这是一个意思吗？大哥了，不像吗？我突然觉得，嗯，什么惊了？那这个路路西法这演员，睡魔里这次这个这挑的可是肯定不合适。他他是体现就这演员，他挑他他体现不出你说的就这些东西，也没也没有什么银色的卷发呀什么，呃，特别不优雅，对，不优雅呀，什么深邃的黑那个灰眼睛，路西法不是灰眼睛吗？灰色的眼睛。哇，这竟然说回来了，咱我都忘了最开始怎么，啊，对，反正条件不合适，完全看不见。你说就是刚才你说这个完全看不见，一就像一金毛大姐呗，不、嗯、倒倒是挺不男不女的。嗯，当然路西法是不是也要搞对象嘛？就是跟那个他旁边那个女妖怪，我看着就有一腿，是不是应该有一腿啊？腿啊那个我忘了，啊、那没有没有一腿，啊、而那个女的反正是。对对，他是喜欢路西法，他非常喜欢路。那女的是谁呀、啊？那女的是莉莉丝的闺女，我记得就那个妖怪。哦、呃，你是一个人吗？大叔，就是那个半张脸对、那个，那个那个那那是莉莉，就反不是，反正都得搞对象。我跟你说，路西法和这个睡魔，你都得学做人嘛。你想想大计划，大计划目的就是这个。是,是,是,是你做人哪有不为情所困的，<笑>对吧？你<对>睡魔的特点本身就是女朋友无数。然后还，就是那个伤害良家姑娘无数，我跟你说啊、哦，是是是，不是我更愿意说成什么呢？要想发家致富，啊、先学人情世故，学,学人情世故，<吧>这个<对>、嗯、好好出去搭讪，对，嗯，这么讲吧，这么讲吧，就现在这个路西法呢，什么奸诈呀、邪祟、凶狠都有，那都就他他就是不像个天使，就是没有那种神秘感。嗯对，确实壮丽感就挺高的嘛，那也不是也没有什么壮丽感，优雅都没有，他就是狠。嗯，反正大姐身板是挺高大的，而且她就看着不是特别聪明。哦、这个、这角色，<笑>我也不知道怎么挑这么一个。嗯，竟然说到这儿、啊，说回来了，竟然能。啊、所以现在其实就不是，我觉得这个现在其实好总结了。嗯，嗯你知道吗？就睡魔大主线呢，那肯定是一个人。从出生到死亡的这个，对，其实,<是>其实第一集一上来，那、嗯、不是被囚禁，所谓被囚禁，然后就是解放，解放就是一出生呗，说白了，赤条条的，呃、对啊，那你以为第一第一个故事什么意思啊？漫画和剧都一样嘛，他步骤节奏都一样嘛，第一个故事都是嘛，一个一个赤身裸体的人，对吧？被关在黑暗的地下室里，历经七十余年，最终出生嘛。嗯赤条条的降生在这个世界上，然后他出生以后虚弱无比，虚弱必的降生，最后一步一步的收集力量，成长嘛，对吧？然后最后重整山河，嗯，就恢复梦境世界呗，嗯，就是梦境领域，对，重整不重要，重重整不重要，你之前梦境领域怎么好，你不用管，那个是上一个轮回的事儿，嗯，对，重点是现在梦境领域，对吧？大哥一出来一穷二白，然后呢？就这个虚弱的墨菲斯白手起家嘛，他需要白手起家，最终在梦境领域，反正聚人才啊，起高楼，对吧？广纳天下贤士，最后他终成一方诸侯啊！这这是墨菲斯孟德，这这孟德孟墨菲斯蒂孟德啊,<笑>啊！对，第第一季应该叫《睡魔出世》，就不算娃娃屋啊，不算娃娃屋，就是到第五集为止。对他主要故事什么呀？囚禁就是出生，然后呢，接着找三神器嘛。对，你就你像囚禁那个故事，他说的是什么呀？一个邪教组织把这个睡魔给抓了，但是这个组织他本来的目的不是要抓睡魔，对，要是要抓他姐，对他他要抓他姐叫死亡啊，要抓他们要抓的是死亡，然后执着的要抓住死亡，并且企图控制他。拘禁死亡，结果呢？发现把睡魔给抓了，就是什么意思啊？就是我们以为，我们都以为自己能控制、能掌控现实、能掌控生死，而且我们我我们追求的就是这个，明白吗？但是不行，这是一个歧途，嗯、你知道吧？歧途<笑><毒>，命运已经写好了，大哥别想了。所以，唯一能给你命运注定的人生带来无限可能的，只有梦想这一件事这是自由。然而，所有人都忽略了梦想的作用，嗯、这就是第一集的这个，我操<的>，对吧？就往俗里说，就是你没有理解人生真正的意义，是需要一张饼，是一个梦想，啊、而不是老不死。啊，行吧，真的，你求进那个故事就是嘛，他其实梦想就是睡魔，就是梦想，梦想就在眼前，但是没有一个人在乎，这就这个人他能，你能用他干什么？就就是说，其实抓住睡魔的人，拴着这么大一大能耐，一直在求，但是一直在求的长生不老，对啊，什么财富，关注的就是那些<对>那些改变不可能根本改变不了的东西嘛，<对>执着，非常执着。对，嗯、那么第一个故事结束以后呢，他得到了一个结果，就是哦，你意识到梦想很重要，就梦想是最重要的，对吧？然然后呢，开始睡魔寻找自己遗失的三法器。就是流落人间了嘛，有三件法器流落的。对，就就是三个神器吧。嗯、因为第一个是梦之沙，梦之沙的作用就是让你睡，没没别的什么，就是进入梦乡嘛。就等于他控制，嗯、就是他说让你睡你就睡，等于是是一个迷惑敌人的，就是孙悟空那瞌睡虫、啊、大闹天宫、嗯，对他就是那个功能一样。就你看睡魔一打架就吹沙子嘛、啊，他等于算是睡魔的一种武器吧，就都都睡了嘛，睡了你就。嗯离开现实了，就被困在梦境了，就这意思嗯，然然后第二件法器是头盔，头盔代表的是什么呀？头盔代表战斗，战斗就是你的力量。哦、啊，就他他不是一说打架就开始戴头盔？对，他一一、啊、他一说打架嘛，他就要戴头盔嘛。就力量来自头盔，其实不来自头盔，其实力量来自头脑。头脑里的力量来自梦想。就是就是梦想的力量呗，对，因为有希望，嗯、你才有梦想，所以你的梦想是有力量的，所以他拥有力量，就这个意思。我操，真是真真是尼尔盖曼的风格，就直接说就不行，必须他妈给你写个故事，然后隐喻，对，隐喻一下，我得给你<种>就就给你编故事嘛。嗯，然后是梦之沙，然后头盔之后是梦之石，梦之石，梦之石不是一块儿。梦之石是、啊、是六块吧，九块还是十二块？我忘了，这个这个、啊、它好几块，应该是十二块，应该是十二块,、嗯、块，就各种不同的石头嘛。嗯，对我我应该是十二块。对你像孟菲斯这块呢，红色它是红宝石，它还有别的石头，嗯、另外十一块不是这个材质的，是是其他材质的。对、啊、你像那个下一任水魔那丹尼尔，丹尼尔的那个梦之石就是绿色的，应该。对，反正画的是绿色的。对，但但是作用是一样的。它作用就就是梦想成真，梦之时就是梦想成真。但是但是有一个问题，就梦想成真是一个最大的问题。嗯，不能随便成真嘛。嗯，不能随意的操纵。结结合故事嘛，他说的其实都是这些事儿。嗯、你第一个梦之沙，梦之沙呢，就康斯坦丁的对象偷走了梦之沙，用这东西来沉迷梦境，因为现实一痛苦，哎，我就睡过去。嗯。进入梦乡了。对，其实原著这女的她是得了艾滋病，应该晚期，就没就没得治了嘛。正好她正好这个故事当时是八十年代的背景，正好是正闹艾滋的时候。哦，这特别狠，特别恐怖，肯定很痛苦嘛。啊、得这病很痛苦嘛。实际上最后让这女的死就是一个安乐死的意思，就是怎么讲啊？睡魔并非在梦中杀人。而是让此女死于梦中，啊，好安乐死，安乐死就是这个。然后第二个故事呢，第二故事什么来着？我忘了啊，打架对吧？他就跟那地狱，地狱。第二故事很简单嘛，就他用梦想的力量大闹地狱，最后就谁也白给，都白给，最后全身而退。<笑>嗯，就是气得路西法直瞪眼对，就这个不用多说，嗯、就是就所以故事到这儿呢，就你意识到了梦想的重要性。但是梦想呢，又不是你要一直沉迷其中、逃避现实的手段啊！再到头盔，梦想的力量是无限的啊！到最后，就是、第三个故事，梦之石嘛。第三个故事就开始讲这个，实际上第三个故事什么意思就是我们如何怀揣着梦想在现实里生活呢？啊，就是这个，实际上就是餐厅的那故事嘛。对高潮就，就所谓梦想和现实、<潮>真理与谎言最后的一个、嗯、在现实生活中的一个平衡嘛？你怎么来面对这就这些矛盾的东西？嗯，我喜特喜欢这个，我觉得剧里改编的确实不错。这第五集这个，因为、嗯、因为梦之石它原著那个故事的核心本身也是谎言嘛
1: ，他把这个抓得挺好。对对、嗯、对
0: ，对对对其实原著里那个。精神病大哥下车以后，转头就把那司机给崩了，就把那女的给崩了。但是在剧里这没死，而且特别合理，因为这女的最后在剧里啊，我说这女的最后她没有说谎，她当时的梦想，她真的就是想回家。然后这个这大哥就实现了他的梦想，就梦想成真了嘛，因为他等于是他手握梦之石，既可以让人梦想成真，又能通过梦之石看到别人的梦想，就他此时此刻正在想。嗯，这大这大哥秘密博士，嗯、这<对>这大哥是对，这角色马上秘密博士，今年应该今年马上也有片子了。黑亚登，雅就他<对>他原著主要是什么呀？主要是体现他的疯狂嘛。秘密博士是一个大反派嘛。对，算是就是他大哥一下车，然后跟那女的说：“说我他妈不管你丈夫是高中老师还是杀手，反正都一个样，梆就一枪就就给崩了。”嗯，对，都是都是都是一个样。哎，好像剧里用的名字还是漫画里那名字，就是跟命运博士一样，完全一样的名字吧？但就是看不出跟 DC 宇宙关联顶。顶顶多上个彩蛋。其实他这跟命运博士这个，嗯、因为这个命运博士本身应该是一个，他如果他出现的话，本来应该是一个不成人样的这么一个造型，就挺恐怖的那种，形、嗯、如枯槁的那种。嗯，对啊，对,对,对，因因为就这个拿宝石这大哥吧。就这命运博士吧，他那个精神病医院应该是阿卡姆疯人院，就是阿卡姆<哇>、啊。你知道当时看剧的时候，我就等着，最后也没出家、啊。期待，那、啊、特特别，嗯、呃，没法弄，那肯定没法弄，那那那钱更花扯了，弄阿卡姆那更得了，嗯，对吧？因为因为命运博士本身他是跟那个正脸打的，你想想，就他的技能本来就是那种，我在梦中杀死你的那种的那种技能，就能控制梦境的一个反派。就他他也是有一个什么宝石嘛，嗯、<么>差不多。对，音密、嗯、博士他本身是一个科学家，嗯，就他能科学的分析出梦之石的构造，嗯、然后加以改造。嗯、实际上，对，因为他自己说嘛，音密博士自己说，说梦境应该是由一些就可以侦测的物质构造的，然后可以数据化的这么一个东西，所以他能最后能通过这掌握嘛？对对。对所以，命运博士他后来被抓进那个阿卡姆，就那疯人院呢。然后他还说怎么怎么对付这人呢？说你还就老在梦中杀杀人那种，嗯，说怎么对付他呀？就是不能让他做梦啊、哦，就是不让他进入梦境作恶。对，所以你想他，嗯、你一个人你不做梦，你就不睡觉呗？那这人得什么样啊？就他漫画里那个命运博士一出来，就是一个僵尸的那那那么一个。不是特别符合熬夜掉头发，掉头发，对对对僵尸嘛，嗯，对。然后命就是因为命运博士他自己不能再做梦了，这个时候，所以他只能去看别人的梦想，因为他自己没有梦想，他是一个没有梦想的人，就就这意思，你知道吗？其实第五集这故事，那故事本来应该什么样、啊？说说嘛，展开吗？啊、嗯，不好讲，但是我特别期待，啊、期待，啊，哦、<对>特别期待。这个、就说几个核心人物的区别吧。第一个是那个。嗯女服,嗯、女服务员，女服务员，女服务员，她是一什么人啊？现实世事不如意，嗯，就是工作很辛苦，对吧？然后儿子上大学走了，不在身边那么、嗯、就是同同时呢，这个世界处处都是同性恋、啊，就是特别看不惯。大姐特别就属于那种世风日下，对吧？嗯、礼崩乐坏那那个劲儿。然后她的对象呢，不是厨子，不是那后厨。不是他这剧里最后除的也是一同性恋啊？啊不是根，根本就不是后厨，他对象是一个跑长途的一卡车司机，嗯，而而且这卡车司机是他们这个餐厅所在地这本地人，但是因为他跑长途嘛，就是每隔一段时间回来回来一次，然后他跟这个服务员两人见面，嗯，好一下，然后这服务员怎么面对不如意的现实，他就写小说啊，就是。谎话连篇，开始。对，写小说是编故，就画饼嘛。对，就所有的作家都是骗子。你要这么说起来，所有国家都是骗子，要不怎么有洛基呢？啊，对吧？然后这个女服务员就用写小说的方式呢，实际上是来弥补和平衡自己现实中的不如意。对，就是她把小说写的特别美好，对，特别特别美好，把把这个世界修饰的特别特别，对，这叫什么呀？其实等于就跟咱们所有人都一样嘛，他只不过很极端，其实就是用，用谎言来缝合。我我我，我觉得是一种面对脆弱的方式，就是用谎言来缝合脆弱嘛，缝合你脆弱的伤口嘛，啊、嗯，对吧？就就你你你很多现实是你承受不了的，对，还是需要谎言的，对每个人都一样，就特别好，这个编的。然后，因为谎言为生活辩解，对吧？但是真理让你面对残酷，算、嗯、你选择哪个？啊、谎言，对吧而且而且谎言这个东西，其实它可以在一个适可而止的地方结束，就你满意了，你就结束，就停了，就能够给自个儿构筑一个非常美丽的这么一个环境，还挺好。嗯，生活中是这样，你知道这个适可而止的谎言在现实里是什么吗？啊、知道吗？就是我跟我家孩子聊天儿，然后很多事问问急了，我就说你别问了。然后长大以后你就明白了，啊、对对对这就是典型的一、那个，对,对对对，嗯、就不要把故事刨根问底的延续下去。嗯，为什么？为什么？对。然后这，但是你这有有危险，就是孩子长大以后发现你简直是一个大骗子。对，长大以后发现更不明白了，根本不明白为什么。都疯了都，都怎、嗯、怎么回事？嗯、恨恨的都不行了。嗯，对。其实或者你说，就我觉得，就反正我生活中就是，你比如跟领导开座谈会，你知道吗？得不得得不得听领导。啊，最后你肯定你跟别人说，你跟同事说起来，肯定是一个一场胜利的大会啊，嗯、对吗？但实际上，你说你当时在会上坐着，啊，别人我不知道啊，就就个别个别人。说实话，真的就一直憋着那种豁的站起，然后指着这一圈领导大喊：“你们这帮不是,是,、哦、是,是！”我的天，嗯、行行行，真的真的啊啊，是,是。其实第五集这个就是嘛，就他等于就是把、嗯、把每一个人的每一个故事都给延续下去了，你扩展出去就完了，嗯、对吧你？你写小说这服务员女服务员，她的对象这卡车这卡车司机，在这个女服务员看来呢？他这个对象在在这个女服务员的眼里是一个挺好的人，然后而且很很需要爱，对吧？人这司机他妻子死了，很伤心，需要被照顾，所以呢，服务员也就，你别管是母爱也好，或者什么东西，他跟这就跟这个对象就更好。但实际上，这卡车司机是一婚内出轨，嗯，你知道吗？而且出轨的对象呢，就是这服务员。就是这服务员，他他等于是一个第三者，对破坏人家家庭。然后司机的媳妇知道以后，他知道知道老公出轨了嘛，就肯定这个非常苦闷，非常苦闷。但是你又怎么办呢？就就酗酒，而这司机的媳妇原配媳妇就酗酒，酗酒。结果这这卡车司机肯定怎么讲啊？其实他很爱自己的原配，他非常爱自己。但是事已至此，你关系无法修复嘛？你这日子过得多没劲啊！天天打架。嗯，所以最后就是爱有多深，恨有多大<笑>。对，所以最后怎么讲啊？就是大郎吃药呗，啊、对吧、啊？行吧，南金莲这是一个男，真的啊，南金莲因为他媳妇酗酒，结果司机呢就用所有的钱要买了他们一屋子酒，就那种窝子嘎吧还是什么呀，就是度数特别高，买了一屋子，然后就出门干活去了。对，就是他等于把自己酗酒的媳妇儿放酒窖里，大哥自己跑长途了，<对>嗯，过了跑了好长时间回来，回来一回来一看，哎，媳妇在家喝死了，嗯，对吧？司机一看说，嗯，不错，这个大事已成，<笑>地上放一碎碗，大郎气绝已久，气<笑>绝气绝，对，嗯、然后这个就是。然后这卡车司机就邪着死了嘛，他就踏踏实实跟这个服务员好，嗯，但实际上有一个问题，就是实际上这卡车司机呢，你说他爱这女服务员吗？并不是，这卡车司机其实很怨恨这女服务员，嗯，对吧？我要不跟你出轨，我深爱妻子也死不了，你并没有那么爱他。对，其实他更爱原配嘛。我操、嗯，这太狗血了，这个、真的太狗血，只是因为什么呀？就是原配知道他出轨。嗯，就那这俩人肯定不能像以前那么好了嘛，啊、哦，就他所以选择了服务员，啊、对、啊，这是麻烦少，肯定就是这样嘛，就他们俩没有别的事儿嘛，对，得找一个让自己省心的对象，嗯，然后呢，这个卡洛斯基就为了维护这个，就让他的对象没那么多事儿，就也怕节外生枝影响服务员的心情，你影响他的心情就给自个儿找麻烦，嗯，所以呢，就他对这个女服务员隐瞒了一事儿。实际上，这女服务员她儿子早就不上学了，因为这卡罗斯基经常跑嘛，她在那个别的城市里看见她这儿子已经退学，在城里当一个男的性工作者。嗯，我靠，就是就是所有人都为了维持现状的稳定，然后在尽力的编故事，嗯、对，努力的这种，实际上就是在成就身边人和自己的梦想嘛。主要是、啊、对。主要也是为了自己嘛，嗯，就谎言圆梦，谎言圆梦，嗯，对。然后那个女大款和那个老公和她老公比较狠，嗯、女大款是控制欲特强，明白吧？你剧里也能看出来。但实际上，控制欲强不是因为这女的有钱，跟这没关系。嗯、而且什么呀？就这两口子表面上是非常和谐，没有任何问题，嗯，互相都在维持这个梦想与现实的平衡。但其实这女的款的丈夫是什么呀？她想着是天天出去找姑娘，知道吧？因为丈夫的梦想是，<对>就是她需要那种，就只要花钱就能任意摆布的女人。啊、哦，就可可可以恩啊呀，可以暴力，反正你随意，因为你代价很小嘛，<意>你就给她钱就行。不是。这让我想起《风骚律师》对对，霍华霍华德那个，就是他跟那个工作者，然后一脚给人踢下去什么那个，特特别像，就特别像那桥段。对，但是但是女大款的梦想呢，就是因为这女大款上大学的时候有一次，应该是学校聚会吧，还是在哪儿？大姐喝多了，喝多以后呢，就自个儿溜达溜达，然后路过一停尸房。不是应该是学校，他那个是医学院啊，医学院里、啊，医学院嘛，对、啊、对，大姐上那医学院，对啊、然后喝多了，喝多了路过停尸房，停尸房里有一具男尸，啊、这这他妈都惊了，这当时。然后喝多了嘛，然后大姐好像当时还刚失恋，啊、结果就对吧，然后这个就眼神迷离的就向着那个尸体就扑上去了，就帅哥来吧。啊我操，<笑>吓死了！把、啊、这个一番云雨、嗯，嗯，自自己折腾、啊、心里折腾特爽啊。然后、啊啊、他他，但是他就发这大姐就发现说说啊，人如果男人能这么听话，就跟这死尸一样，那岂不美哉、啊？其实对，其实他是突然找到了一个各方面的一个心理兴奋点，啊、对，是他是他是他心理的一个对问题，<对>就跟钱其实没有关系，嗯、就是控制欲嘛。嗯所以其实这两口子等于两个人的梦想都是什么呀？都是对异性的任意摆布，这是他们俩的梦想，而且必须是毫无抵抗的那种，对吧？这女的想让丈夫像死尸一样听话，而丈夫也希望妻子这种，嗯，差不多就这意思，哦就是、嗯，希望是是一个充气娃娃，行吗？对，充气娃娃可不行，啊、大哥，充气娃娃真不行，充气娃娃不行，不、啊，你还得主动呢，充气娃娃不能主动，哦哦、你怎么能？对对对吧？男的希望什么呀？嗯、男的希望妻子像个仿生人，或者是反正、啊哎、打不还口，骂不还手，就这个肆意蹂躏嘛。啊、还得主主动，我操，怎么,怎么<对>这么过瘾呢、啊？不是不是不是其其实人的这些想法，我觉得本身就是一种，它是一种对冲现实的手段。嗯，这倒是啊。啊就有你就你就是因为有这些想法对冲嘛，最后才能维持一个现实的稳定生活。对，就他还是真理与谎言的一个平衡，其实，但是，对，但是最后就是梦梦之石一出现，因为命运博士一看，是你们这帮骗子，一脑子、啊、一脑袋的男盗女娼，然后跟这儿装的冠冕堂皇的，那就干嘛来吧，大家一起舞蹈起来。啊啊、呃，成成真了！蹦迪开始，对，就是梦想成真。那最后就是，你肯定没有谎言，没有妥协，没有生命，就完了，嗯、就就全部毁灭。可以，这个梦想与现实的平衡，嗯，才是真实。特别特，我特别喜欢第五集这故事，因为这个故事吧，这故事其实它宣扬的东西。嗯也不好，就其实它和我们传统价值观是比较颠覆的，它是背离的有点儿、嗯。对，因为现实里，对对对，对对就就反正它的故事里呢，说是我们非常需要谎言，我们应该说谎，但是我们总在就是现实里，我们肯定是鼓励真诚的嘛，至少是，诚实，诚实好，对，对那是一种美德啊，肯定是一种嗯美德，嗯、我承认，但是其实细想起来，我们不太可能。你始终保持一个持续的这么一种真诚的、诚实的这么状态，然后还能很幸福，获得幸福，嗯、根本没戏。那,个、那根本细想起来，很多幸福的时刻，<对>真正幸福的时刻，它都是妥协的结果。你比如这个，呃、其实很多很多事都是。不敢说了，开始了，开,开了不是真的，真的、哦、确实是因为我什我们、啊，我们都生活在一个。空间里，然后这空间的四壁，其实就是我们必须要去相信的谎言组成的这些墙、天花板、地板，啊、必须要相信，必须要有这个。对对，然后我们就在这个空间里生活，然后角色扮演，每天。嗯,嗯。突然高潮了一下，真的，就是你一旦戳破这个墙壁，玉石俱焚就完了。嗯，确实挺好。的。这个对嗯<笑>，嗯，那娃娃屋呢？那那娃娃呢？其实我本来没想到，他第一季最后连娃娃屋也能拍出来。嗯，转折了一下。不是，你就以为找三神器就得来个八九十集呗、啊？我也对，我以为整个一季呢呗。<对>娃娃屋其实也对呀、啊，他第一季很完整，嗯、他之前那部分故事很完整。就他在三神器之后嘛，就这个娃娃屋就是一个群体的梦啊。其实，嗯，对，因因为他在一到十集里把这个千猫之梦拿掉了。其实漫画里逻辑更清晰，因为娃娃屋的基础实际上就是千猫之梦，对群体梦嘛。嗯、娃娃屋群体梦这个你看着挺乱的，但是千猫之梦的故事很简单，就是千猫之梦是一个设定，它主要重要就是设定。对吧？这千千猫之梦说什么呀？就说就说很久很久以前，然后猫长得特别特别大啊、嗯，对，是是那种巨人症的东北虎的体，就是巨大巨大，巨啊、但是人类巨小。巨就那个时候呢，猫不抓老鼠，因为老鼠更小，猫都根本不理，嗯、看不见。那那时候猫玩人，嗯，对，就是就是早年间、啊、咱们是杰瑞，嗯。咱们是杰瑞，对，咱们是杰瑞。杰瑞相比较起来，<瑞>猫比大象还大，然后人跟老鼠一样，就这么一个感觉。然后人还要伺候猫，嗯，就他还吃人，猫还吃人。对，不是现在也伺候啊？阿花<笑>、啊，你说贼子，<笑>你别你别你别招他，别这。嗯，是。那么，所以呢，人很压抑嘛，就被猫统治。于是呢，人类就想改变这个现实，怎么办、啊？他们得到了一个办法，说只要有一千个人。都做同样的梦，做一个就都梦想让人统治猫，都做这梦，那么你就去找睡魔，最后睡魔给你梦境变变现实吧，明白吧、嗯？就是万众一心的意思呗。对，就是说两个点，就两其实是两个设定，千猫之梦两个设定，就是说睡魔能力再大，梦之时这那都不行，他也不能随意修改现实，就他的他、嗯、有梦之时也不是这么用的。他只能用梦境引导这个群体，嗯、让他们自己、嗯、自己改变现实，互相说服，对吧？或者最后你改变现实，这是第一点。第二点呢，就是一千个人，就一千这个数字。哦，就他他不是一种隐喻吗？还是说真的就是必须是一千啊，嗯、还是什么他不是万众一心，他不是这意思。哦、不不是所有人都同同一世界、同一梦想，不是。他其实在这儿隐喻的是一个。嗯大议制民主，哦哦，代表大会<对>那个就是议会投票嘛，哦、你票数够了，法案通过，就这个意思。哦，啊、<这>但说起来就是一千，而且这个数字在睡魔宇宙里被反复用到，嗯、就是够一千个人做同样的梦，嗯、改变现实。嗯，可以。所以就是就那就是人做梦了吧？人人做梦够一千了，于是呢，就是世界就变成今天这样。就咱们坐着，阿花趴着，啊，猫猫也变小了啊。然后《千猫之梦》呢，就是说现在猫其实能听懂人的话，所以猫就听见人们怎么讲啊。啊，听听见有两个人每<笑>每周胡言乱语、啊，胡言乱语。啊，对，不是，就它能听见人们对猫的态度啊。你、嗯、你比如对名贵的猫和普通土猫，你态度是不一样的。或者是，就是你喜欢名贵猫的目的是为了钱啊，你不是喜欢它，对吧？你想人对猫是什么样啊？说拿掉蛋蛋就拿掉，对，给切了、啊、就切了，<对>就就拿掉了对，对，说切就给，啊、不是？你知道我觉得啊，猫一定是觉得人类想被自己统治啊，是啊，真的就是宠物，我觉得它还是会觉得自己是上帝，你知道吗？因为你像以前，你像，咱们也不知道互联网能干什么。结果互联网这么多年，后来发现能在互联网上，能在网上看猫拉粑粑，精<笑>了！啊、<么>真的，就你看身边的屏幕换的越来越、啊、这个，就高清啊什么的，你有什么用啊？<对>你无非最后还是用屏幕看狗追尾巴，看猫拉粑粑。你啊，这不是那叫什么东西？那叫什么云？云云撸猫是吧对、啊？对<样>，就就是，嗯、不是其其实我听不懂这、那个。<笑>真的，你说这个看猫上厕所较劲那表情吗？还是什么呀？我是不太理解这个。嗯,嗯，他就是觉得不是，他就是觉得可爱嘛，搞笑什么的，有可能觉得特别可爱。对，不是你，你得自己体会，知道吗？宇宙跟人类存在没有什么意义，唯一意义是猫。行啊，<笑>唯一的意义是猫。尚先生的目的是猫，是嗯，不是，但是在他这个《千方之梦》的故事里，可不是这样。猫可不觉得自个儿是上帝，嗯、知道吧？就《千猫之梦》里是什么呀？就你你比如说打一比方邻居家有一只猫，这这猫一只两万二，嗯，然后呢，咱家阿花这属于白给，对吧？啊、别介，别本来嘛了土猫嘛，然后<是>然后结果呢，白<给>这两万二的跟咱家这白给这个这俩好了、啊，他们俩生了一窝小猫。嗯、那么就在人看来呢，就他们俩生这窝猫不值钱。你跟土猫生的吧、嗯？别阿花、啊啊啊、都急了，急了爱急不急？啊、对吧？你不是有这样的人呢？就、嗯、那么人，就你说最后就能随随便便就把这窝小猫给扔了？说扔就扔了，嗯、说切就切了？嗯、对。但是在猫看来，你这不是杀我儿女吗？就急了。嗯、所以有一只猫妈妈呢，她就觉得不行，这不行，这世界可能有点问题。她就找到了猫中的。猫睡魔，就所有物种都有自己的无尽家族嘛，就是它无尽家族一个侧面化身嘛。然后、嗯，然后，然后这个猫妈妈就问这个猫睡魔怎么办？回答：一千只猫做同样的梦，你就可以改变现实。所以这只猫就开始游历世界，就反正它到处就跟这个猫宣讲，让大家相信它这那的，嗯、就是反正各种游说，对，游说就一起做梦呗，嗯、就就,就这个事儿。对，这包应该叫马丁·路德金。啊，<笑>就是他也有一他也有一梦啊,啊，有梦，但是没有成功。但是他的猫这个，嗯，一千只猫这没有成功，也不要成功，因为猫比较毒，你知道吗？他原著里也说了，就每实际上就是每每只猫都很自私嘛，很难团结起来。这意思哦哦不是，所以我突然想起，就是娃娃屋里那个，就是那帮杀手开大会嘛，其实他们也统一不起来。嗯不是吗？你你看那个，就是他们每个人，你看你说起来都是很自私的杀手，开一个胜利的大会，但实际上他们每个人上台发言，嗯、最后发现想的每个人想的都完全不一样啊！对，各种事儿，对吧？我对，我<就>各种人，各种事儿。所以这种关联，嗯、呃，我突然觉得。对，就是说，其实也不用特别害怕，说那个克林斯被噩梦统治啊，什么世界变坏什么，因为他俩统一不起来，这世界也变不成那样，他、嗯、只能是混沌着。嗯、<我>大健康。嗯我操，我觉得睡魔可以聊得太多了，突然一下，我就是虽然已经砍掉很多和 DC 关 DC 宇宙的关联，但是就就你不用说 DC 宇宙了，其实，嗯、但是睡魔可以聊的也非常多。我怎么突然觉得能聊的越来越多哎，<是>有点有点打不住了。这个，就就发现依然有这么多事儿，这么多关联。对，对这还是。但是他现在是这样，就是他你砍掉了 DC 宇宙的很多东西吧？嗯、呃，事实是你在剧里看有些地方，你虽然它不影响整个剧情啊，但是它因为砍掉了一些东西呢，确实让一些东一,一些地儿的转折有点生硬，你少了一些乐趣。对，就我觉得，因为你本来尼尔盖曼他弄睡魔嘛，他本来是要弄一什么故事，就是早就是把这个 DC 早年的那些角色拿出来，然后重新给他们编故事。他本来是要干这个。你比如有些角色死了，对吧？那他们死了以后，可能有一些什么故事等等，他是类似这么一个思路。最开始，哦、啊，就是在整个睡魔之前的构想。对，但是就没成型。嗯那你没成型呢，后来这不就开始弄睡魔了吗？所以其实尼尔盖曼他是在这个睡魔里把那个思路给揉进去了，嗯，你知道吧？你比如说，就是那个小黑孩小黑孩做梦自己当一超级英雄那个，哦，对，那本来是别人做的梦嘛，应该、啊、实际上小黑孩是因为他被虐待嘛，他被他的养父母虐待嘛。嗯、实际上他是在自己他的梦是期望自己获得一一对好父母。才对，明白吗？就他那故事改的有问题，因为他砍掉了一些东西。嗯、实际上，那小黑孩在梦中，在原著里是梦中确实得到了一对完美父母，然后这段父母，这段父母是超级英雄。而这个超级英雄就是 DC 历史上的睡魔之一，就那个就是你现在看那小小黑孩变成那个跟《星兽小鸡蛋》那那那色那制服，<笑><虎>那是 DC 历史上的睡魔。嗯哦啊，他是这么个事儿。然后这对儿这个超级英雄父母呢，呃，就就当然他们在执行任务的时候也特别依赖这个小黑孩儿，就梦梦中的这小黑孩儿是是这么一个互相互相的关系，互相都很需要嘛，很幸福在梦里。然后这对超级英雄的父母，最后就是刚才说二代睡魔丹尼尔的父母。哦，根正苗红，然后结果现在给。哎干了，改了，砍了吧，算是，反正倒无所谓，嗯，就还行吧，就少了一些乐趣嘛。反正小黑孩儿这个也不是什么主要情节，对，就包括什么，就你比如墨菲斯被关押了嘛，他关了70多年，那么这个就有一个现实问题，这70多年里面有很多故事，你现在其实很多故事都是从这70年里面开始发端的嘛。嗯、然后这70年里面还有另外一个很现实的问题。就是你这个宇宙里，你作为人类嘛，你必须得有一个人形睡魔，人类睡魔嘛，对吧？嗯、你你这个宇宙才对。那怎么办呢？你 m o r p 莫菲 s 肯定是赤身裸体关在这个大玻璃罩子里。你你你你本身你那个梦想的实体，就你无尽家族那个梦的实体嘛，所谓你也出不去。对，他也换不了人嘛。啊，对，你也没法换人，<吧>不符合规则。因为你这个 Morris 没有死，没有触犯别的禁忌，嗯，所以他怎么办呢？这个睡魔这个就缺位了，所以宇宙这宇宙就自己得修补一下，宇宙自己自己会修补。哦、我所以，在大千世界冥冥之中就有这么一凡人，这不是睡魔一被关，全世界人做梦都出事儿了吗？嗯，而这个凡人呢，他也做梦，那他在梦里呢？大哥就老老做噩梦，然后他那梦都是关于什么各种犯罪分子啊，什么持枪抢这啊，什么什么什么抢那儿啊，绑架、啊，就各种作案现场、啊。然后这反正一梦到这个作案现场呢，一激灵就醒了，啊，打了一个冷战。醒了后，他看新闻、啊、说，哎，就有这个真的就有人犯罪的报道，而且是跟他刚才梦中的事儿是一样的。啊，他是那种预言性的对，噩梦，而且有的时候他在梦里呢，就看见这个，在梦里啊，就看见天上飘来一个头戴面具、身穿黑袍的这么一人。哦， m u r p h y s 飘飘忽忽的在梦里就出现了，就是你,、啊、你睡睡模那样，本身比较恐怖嘛。然后这人就醒了，他说，醒了以后他说这不行，就老被噩梦困扰，这怎么行啊？所以他就按照梦中的指引。准备打击犯罪。他说：“你我我现在的梦梦到这些犯罪呢，都是一种预言。那我把这些犯罪打击掉了，是不是我就不做噩梦了？就我做噩梦，是不是这这是我的使命？就我的使命是不是就是就是一种起，示？打击犯罪，然后以后就可以不做噩梦了。啊，然后这个他就准备打击犯罪，但是你得弄装备啊。”弄装备，然后这个大哥就想起了梦中戴面具那形象，就睡魔嘛。他说这形象可以，哎呀，就就给犯罪分子带来无限的恐惧。说可以说我来这个，然后就给自个儿设计。就是你按照超级英雄来说呢，这就是一个接受使命设计制服的阶段。他就找，就按照 Morris p 那个头盔一样就找，因为睡魔被囚禁是一战末期嘛，所以这凡人他就寻不着一个防毒面具。啊，巨像巨像方面，对、啊，特别像，说说，哎，啊、这这个跟梦中那个形象比较比较合适啊，就来这个戴一防毒面具，对。然后这人还想说，啊、说我记得梦中戴头盔这人啊，有神通，嗯、手手掌一摊开一吹，漫天黄沙，所有人都躺下了。说那我怎么获此神通呢？嗯、因为这，因为他是凡人嘛，凡人有狭隘的想象力，所以他只能依靠什么呢？靠科学呗。哦，非常贫乏<对>想贫乏不,不是瞎说。因为在睡魔宇宙里，嗯、想象力一旦狭隘、贫乏，你就依赖科学。最后这很重要，对吗？要不然毁灭怎么流浪去了？你记记得吗？哦哦，对对对。然后呢，<的>就大哥依靠科学自个弄一实验室，就研制了这个化学武器。哦，就啊，真是一战风格，化学武器配防毒面具。对，最后大哥就头戴防毒面具，<哇>手握这个。催眠枪就出去行侠仗义去了，就所以这个头戴防毒面具的凡人，就是 DC 历史上非常著名的一个，人家第一个睡魔叫睡魔的英雄卫斯理。嗯。那他他是纯凡人，他完全不是神仙啊什么这种，就是一个蝙蝠侠那类的啊、嗯、凡人之躯吧，对吧？对他依靠设备嘛，侦探，嗯、侦探就有有一点做梦预言的能力，对。嗯就等于《睡魔正传》里，在漫画里啊，他跟这个角色能无缝衔接，嗯，他属于是那种时间点正好，对，正好是但他。他实际上也是彩蛋的形式，没有什么太大的关联，就很有乐趣。就睡魔被关着呢，对吧？那么世界乱了，正好威斯里出来打击犯罪嘛。啊，嗯，不是，那那是睡魔给他在梦中提醒嘛，提供线索，让做不是啊。不是就是宇宙自己在修复，没有睡魔这个事儿，哦，就对，我操，计划自动的修复呗，等于、嗯、就是对，我一个、啊、大计划，啊、睡魔的事儿可是太多了。嗯，不是，那怎么着？还是期待能有第二季呗，肯定。啊，我我觉得起码得是完成一个循环，就从从生到死，反正你说传承不传承的，嗯,嗯，不用传承，传什么成啊？起码得把墨菲斯淹死才行。才圆满，嗯，求圆满，不是，那你你要求圆满的话，那那得几季啊？你我我跟你说，你要求圆满的话，你搂着拍，至少至少三季，至少的三季，你砍掉无数东西，后面从出世到死嘛，怎么着也得三季，第一季出生，嗯、第二季了解宿命，对吧？第三季反正奔死去。对你睡梦还有自己孩子呢啊！你想想，我的大事儿，这这个更大，啊对啊、这不这不已经他现在已经铺垫了，就所以我就不知道他第十一集这个，就像你说第二季又没消息，然后又放出第十一集这俩故事，可能还是求个呼声，我估计是，嗯，对，因为第十一集这两个故事，你除了千毛之梦比较简单，另外一个是那个缪斯女神嘛，那故事就是缪斯的那个缪斯女神。就是谁抓住缪斯女神，把她囚禁在家里，跟她，就跟这女神没羞没臊的一下，啊，谁就会有获得无限的创作灵感。嗯，没羞没羞没臊的一下，真的就是就是字面意思上的没羞没臊嘛。对，跟着女神来一下。对，然后然后被囚禁的这缪斯这女的，她不仅是睡魔对象，就是前对象，而且是睡魔孩子他妈。哦，就是俩人还有一孩子。对啊，啊，俩人孩子，然后然后这孩子还得死呢，你想，你想想
1: ，对啊，要不然你
0: 怎么打破这种宿命啊？嗯，对吧？俩神仙生一个神仙，然后最后你你你你然后最后生这神仙继承大统，那还行吗？你这不是阶级固化吗？你必须得让他死太远，是是对吧？然后把这权力下放到民间去吧。好家丹尼尔之类的，不是，哎哎，不是不是不是，咱咱这个睡魔回头再。你刚才说那个就是丈夫都希望妻子是一仿生人那事儿，你还记得吗？啊，怎么突然？好像最近我突然想起来，最近确实有一个这种片子，叫什么？我忘了。是啊、说的就是一个，啊、好像就是一个机器人的一个妻子了。啊，这么俗吗？不是，不就是一个电动充气娃娃吗？嗯、机器人妻子？对，电动充。啊、倒是对，不是，就这种一听就是一个变人的故事啊。啊你什么机器人摆脱了机器人妻子，最后摆脱奴役啊什么的这种，好像真有这么一片子。最近是那有什么劲呢？这种这种片子什么分级？分级什么？分级？对呀、啊，你现在还拍这种题材吧？那你肯定得是那种，你你特别暴露才好看嘛，懂不懂？哦，你你关键你得拍他变人以前，就就就就是这个电动充气娃娃他变人以前。知道吗？你主要是重点是这儿，怎么苦大仇深，怎么被肆意的蹂躏，<笑>就就就拍这个才有市场。<笑>现在这种题材、啊，我塞，不是，那你不用看这种啊，你肆意蹂躏的那些片子，那不是挺多？不是，那你这不是杠精吗？那那那那可别的片